0: Tennis courte. Alexandra Vasi.
1: Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver depuis le Challenger de Quimper. À mes côtés, comme toujours, Gabriel Bray. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de David Grenier, cordeur professionnel. Donc David, tu prépares les raquettes de tous les joueurs qui participent au tournoi ici en Bretagne. D'ailleurs, tu es en train d'en corder une là pendant qu'on parle. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu en es arrivé là
2: Par passion. D'abord, je suis joueur de tennis. J'ai passé mon, mon diplôme d'État. Et puis ensuite, j'ai bien évidemment commencé par travailler en magasin. Et puis j'ai été testé dans un tournoi avec euh, des cordeurs là pour le coup très professionnels sur un ATP 1000 à Monaco. Et euh, j'ai appris deux trois astuces supplémentaires et ils ont décidé de, de, de continuer mon, mon contrat.
0: Question sur le, le temps de cordage. A tes débuts, tu faisais combien de temps Les premières raquettes, tu t'en souviens ou pas
2: bah, Toute personne qui commence, mais minimum une heure pour corder une raquette. Après, nous, notre exigence en tournoi, c'est de, de faire entre 15 et 17 minutes en fonction de la raquette qu'on va corder. Et déjà, si, on, si tu cordes en 15 minutes, mais que tu cordes très bien, c'est bon. Quoi. La, la, la difficulté principale, c'est quand tu as une série, par exemple, pour que qui amène Tout 4 raquettes, simple, mais ouais. il faut que les 4 raquettes soient identiques. Et c'est ça le plus dur. C'est-à-dire que si tu déposes ta pince à 5 cm de différence par rapport à l'autre raquette, la le joueur va le sentir. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être attentif et être capable d'enchaîner, d'enchaîner euh, des heures et des heures de, de cordage et de ne pas faire d'erreur au fur et à mesure de, de, la, de la journée.
1: Est-ce que la machine, la performance de la machine change quelque chose dans le temps de cordage, ou le confort peut-être
2: ben Après dans les tournois, c'est quand même que des machines haut de gamme. Donc euh, dans l'absolu, il n'y a pas une grosse différence. Après, euh, c'est sûr qu'une machine. Euh, de base qu'on achète qui n'est qui pas d'une marque de, de raquette elle est un, un petit peu moins performante celle qu'on peut avoir chez soi et qu'on arrive à se payer parce que ces machines-là valent très très cher et au tout départ ça ne va pas changer c'est surtout sur la, sur la longévité où ça peut perdre un petit peu en tension ces machines-là contrairement à, à celles ci qui, qui, qui sont optimisées pour travailler longtemps et sereinement
0: Tu peux encorder combien par jour de raquettes
2: ben, ça va dépendre de l'amplitude horaire. En fait, ça dépend surtout si on est dans un tournoi où il y, a, euh, il y a une session de jour et une session du soir. Mais ça nous arrive sur un, sur un gros tournoi d'encorder 45 à peu près dans la journée. Mais avec une amplitude horaire de 7h du matin à 1h du matin. Quoi. Et ça fait pas mal aux doigts, la longue Ah si, 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 ça fait mal aux doigts. Ouais.
1: <rire> Est-ce que, justement, tu as des stratagèmes pour faire en sorte que tes mains ne souffrent pas trop
2: Toutes les marques ont, ont créé des fantastiques outils pour nous aider justement à... À faire passer les cordes, on a un poinçon qui nous aide à, à moins forcer avec les, avec les doigts. On a des pinces à bossage pour faire les nœuds sans avoir à tirer comme des malades avec nos mains, etc. etc. On, on arrive à faire en sorte que, que nos doigts résistent au moins une semaine à dix jours. quoi.
0: Alors Il y a le joueur qui vient te donner euh, sa raquette avec ses préférences. Comment ça se passe exactement
2: Chaque joueur a, arrive avec sa raquette, son cordage et sa tension qu'il a l'habitude de mettre. Après, la seule chose qui peut changer en fonction des tournois, des balles avec lesquelles il joue, même de l'adversaire contre qui il joue, il peut changer sa tension. Mais le cordage et la raquette restent toujours le même et c'est lui qui nous amène tout. En fait, Nous, on est là que pour le service de mettre, poser le cordage sur les raquettes.
1: Là, sur cette semaine, euh, les tensions que les joueurs de monde, ça va de combien à combien
2: le, le plus bas, je crois que c'est euh, 16 kg. Le plus haut, c'est 28 kg. Ouais.
0: Et quelle va être la différence d'un cordage qui a 16 kg à un cordage qui est un peu plus.
2: Bah, L'effet trampoline, plus le cordage va être moins tendu, plus ça va faire trampoline et ça va avoir de la puissance et moins de contrôle. Et plus il est tendu, c'est l'inverse, plus il va y avoir de contrôle et la balle partira moins.
0: Euh, Est-ce qu'il y a un joueur que tu as cordé qui, qui a est le, le plus étonnant des cordages Je sais pas, le souvenir que tu as d'une raquette qui était très étonnant, qui t'a surpris d'avoir ce genre de, de cordage ou ce genre de, de montage sur une raquette la petite anecdote c'est Volandry
2: euh, il avait demandé 9 kg ce qui est très, très très bas puisque vous savez qu'une tension moyenne c'est 24-25 et quand il était revenu il nous avait dit en fait je trouve que c'est encore un petit peu tendu est-ce que vous pouvez baisser à 8,5 kg et 8,5 kg même en badminton on... encore plus, encore plus, plus fort quoi. donc c'était très amusant quoi. il
0: arrivait à jouer avec ce,
2: cette tension Mais on a la sensation quand Volandry y jouait qu'il jouait en slow motion un peu vous savez qu'il faisait comme une démo, et en fait, bah donc effectivement, il a énormément de timing, il est prêt bien avant, etc., et il peut jouer avec cet effet trampoline de la raquette, mais en fait, il n'a pas de vitesse, enfin, il a pas la même vitesse de bras qu'un Federer ou qu'un Wavrinka ou qu'un Nadal, et donc il compensait comme ça avec la, avec la tension de, du cordage.
0: Alors, ça coûte pour un joueur de faire recorder sa raquette
2: Alors oui, parce que tout travail mérite salaire. Donc, euh, en fait, euh, c'est un petit peu plus cher même qu'en magasin. Pour la raison, euh, c'est que ça nous fait déplacer, on déplace une machine, etc. Et sur un Challenger comme ça, le prix moyen dans tous les Challengers dans le monde entier, c'est 15 euros. Et après, le prix augmente en fonction du niveau du tournoi. Sur un ATP 1000, ça monte à 25. Sur un ATP 250, c'est 20. Et ainsi de suite, les grands chelems encore un peu plus chers. Et donc, c'est payé par le joueur ou pris sur son price money c'est-à-dire qu'un joueur qui fait un tournoi euh, gagne un petit peu d'argent à chaque tour qui passe et en fait on lui enlève euh, le cordage, euh, le pressing, euh, des, des trucs comme ça. Voilà.
1: Les joueurs ils se ramènent avec combien de raquettes généralement dans les challengers comme celui-ci
2: Alors ça c'est aléatoire, hein, complètement aléatoire. En général les marques leur donnent 8 raquettes. Pour les petits joueurs c'est pour l'année, pour les gros joueurs c'est par trimestre. Et après ils font en fonction de ça, souvent quand même ils partent avec toutes leurs raquettes quand même en tournoi. Comme ça, ils sont assurés. Si jamais ils pètent un câble à un moment et qu'ils explosent deux ou trois raquettes, ils sont sûrs d'en avoir au moins une ou deux en réserve quand même pour pouvoir jouer. Quoi.
1: David, est-ce qu'il y a une vraie différence entre les cordages qu'on trouve sur le marché, hein, dans les magasins à la vente pour le grand public, et ceux utilisés par les joueurs professionnels ici
2: la différence, elle est simplement que les joueurs, ils sont très entraînés, ils ont un bras qui, est, qui a beaucoup l'habitude et ils peuvent se permettre tous de jouer avec des monofilaments. Et ils ont aussi des kinés à la fin du match qui, va, qui vont les aider à récupérer, etc. Alors qu'un joueur de club qui joue en loisir, il y a de plus en plus, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui jouent en monofilament. Après, il faut savoir que le monofilament, c'est un cordage qui est très traumatisant, qui crée à peu près 150% de vibrations supplémentaires par rapport à un bon multi. Et donc, du coup, ben, si, si tu joues un peu, tu le sens, en fait, au bout d'une demi-heure, tu commences à avoir le bras qui se fatigue euh, et en vieillissant, ça, commence, ça se tétanise un peu plus, quoi, on va dire. Donc, on peut jouer sur la baisse de tension, mais même avec la baisse de tension, ça reste, ça reste quelque chose d'assez rigide et de difficile à à appréhender au fur et à mesure des années Ça peut, on peut très bien jouer pendant six mois et rien avoir, rien avoir au bras et commencer à avoir mal au bras au bout de six mois ou se sentir qu'on fatigue de plus en plus alors qu'avec un multifilament on va avoir un peu moins de l'avantage du monofilament c'est qu'on peut beaucoup lifter la balle, on peut mettre beaucoup d'effets etc le, le multifilament on en met un petit peu moins par contre c'est beaucoup beaucoup plus confortable
0: et en fonction des tournois, est-ce qu'il y a des différences de niveau pour les cordeurs Il y a des sortes des cordeurs qui sont un peu plus prestigieux que d'autres ou pas Alors de plus
2: en plus, maintenant tous les cordeurs jusqu'au challenger sont des cordeurs professionnels du tour en fait. Et ça peut arriver qu'il y ait des cordeurs de magasin, mais c'est des cordeurs de magasin qui sont toujours assistés d'un cordeur professionnel. Alors quand on dit cordeur professionnel, c'est quelqu'un qui connaît toutes les techniques de pose, toutes les, tous les styles de pose. Il y a des façons de corder en deux nœuds, par exemple, en faisant le tour du monde, sans faire le tour du monde. Des façons de corder en quatre nœuds, il y a des, il y a des, des joueurs qui sont exigeants, qui demandent à ce qu'il n'y ait pas des doubles passages sur les raquettes, etc. Donc ben, tout ça, il faut savoir le faire. Et c'est vrai qu'un cordeur de magasin, c'est pas son habitude, donc... Euh donc il a sa, sa, sa pose de base en général. Donc euh, Après, il y en a qui sont très très bons aussi. Hein, mais en général, les corps de magasin n'ont pas le temps. Parce qu'il faut décharger les camions, il faut mettre en place dans les rayons, etc. Donc euh, ça se fait beaucoup plus vite.
0: Pour rester sur l'aspect un peu euh, technologique. Mm -hmm. euh... C'est quand même la chose qui a pu le plus s'améliorer dans le tennis ces dernières années. Est-ce qu'il y a vraiment eu des évolutions par rapport à ce qu'on a connu il y a 20 ans, aujourd'hui, dans les cordages ben,
2: Il y a 20 ans, les, les joueurs jouaient tous en 100% boyau. Après, la différence principale qu'il y avait, c'était que les raquettes étaient très peu puissantes, parce que c'était des raquettes très, très souples avec le bois, et que ça a changé à partir du moment où c'est passé au graphite. Avant c'était du graphite basique, maintenant c'est du height module graphite, donc un graphite qui est très très performant, très rigide et qui a beaucoup de rendement. Et donc ben forcément les, les tensions ont totalement changé, les cordages ont totalement changé, parce que cette puissance que les joueurs recherchaient avant avec le boyau sur des raquettes très souples, ben maintenant la raquette la porte donc maintenant les joueurs ont plus tendance à chercher de la, de, de la précision et, et du contrôle qu'autre qu chose sur les raquettes.
0: Euh, tu parlais de 2 et 4 nœuds tout à l'heure, euh, oui. c'est possible de mettre des différences de tension entre les, transversales, les, trans, les transverses et les, les horizontales
2: Bah ben oui, là en l'occurrence, par exemple Fabiano là je suis en train de le faire, il demande 21 en montant et 23 kilos en travers donc ben là es obligé de, es obligé de, de, de faire 4 nœuds parce qu'il y a 2 kilos d'écart donc euh, ça, ça crée une trop grosse différence et si on faisait qu'en deux nœuds, ça finirait par se, se synchroniser. Quoi. Et ça ne donnerait pas la sensation que le joueur recherche réellement. Quoi. En fait, le, le montant, donc la corde la plus longue, c'est le moteur de la raquette et le, le travers, c'est le volant. Donc, euh, bah, si tu veux plus ou moins de puissance, par exemple, Fédéraire va jouer avec un boyau pour avoir énormément de puissance et un monofilament en travers pour justement avoir gardé un petit peu ce contrôle. Il ne pourrait pas jouer 100% boyau, sinon il, il manquerait vraiment beaucoup de contrôle. Donc, après, à la, à la base, euh, à savoir que les trois quarts des joueurs préféreraient jouer 100% boyau pour justement les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, le, le confort, euh, le fait que le bras se fatigue beaucoup moins, mais, mais malheureusement, c'est pas possible parce que c'est vraiment... Euh, c'est trop puissant, c'est trop élastique.
1: Mais la, la couleur du cordage, c'est vraiment une question d'esthétique ou...
2: Alors Ça, personne choisit, c'est la marque en fait qui décide de, 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 de partir sur telle couleur pour tel cordage, mais ça, c'est simplement des raisons marketing, c'est okay. toujours la même chose. Après, on s'est rendu compte, par contre, que sur le même cordage, le, le fait d'avoir des pigmentations différentes peut, peut engendrer une rigidité ou une souplesse supplémentaire. Et souvent les cordages noirs euh, ils sont toujours un petit peu plus rigides que quand ils sont en blanc ou quand ils sont euh, bleus ou... voilà, c'est la, la, la particularité mais, mais après c'est vraiment que du, que du marketing c'est histoire de quand on fabrique une raquette on, on fabrique tout un ensemble on veut que tout aille bien ensemble donc là par exemple je corde cette raquette on voit que, que la marque est marquée en. en est écrite en, en grise, donc euh, ils ont demandé, euh, bah, j'imagine qu'ils ont demandé aux joueurs s'ils pouvaient à jouer avec ce cordage gris plutôt que blanc ou plutôt que jaune, parce que ça va mieux avec la couleur de sa raquette. Mais après dans l'absolu, c'est le, le, le même. Quoi.
1: Mais tu cordes les raquettes, mais tu mets aussi les marques dessus le Alors de... c'est
2: pareil, c'est les, les logos, c'est l'exigence des. Des, des joueurs qui sont en contrat avec ces marques et évidemment que hein, vous imaginez bien que comme ils jouent devant du public euh, il faut montrer au maximum euh, le, la marque avec laquelle ils jouent et avec laquelle ils sont sponsorisés c'est simplement pour cette raison-là voilà alors il y a des raquettes où il n'y aura que la marque de la raquette il y a des raquettes où il y a des fois la marque de la raquette et la marque du cordage
1: qu qu'est-ce qu que toi ça te fait le sentiment de dire que tu es un maillon de la chaîne et que tu cordes des raquettes de joueurs euh, hyper forts quoi.
2: En fait, la grosse différence par rapport à un magasin, c'est que là, si on travaille bien, on le sait tout de suite. Si on travaille mal, on le sait tout de suite. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, le joueur, il repasse soit dans la journée, soit le lendemain. S'il demande la même chose, c'est que c'est très bien. S'il demande un peu différemment, on lui demande pourquoi. Et des fois, ça va être notre faute. Des fois, ça, va être la faute. ça sera par rapport à l'atmosphère, ça sera peut-être par exemple sur un, un, un tournoi extérieur il va faire très chaud et très sec le lundi le mardi il va faire très humide et donc bah, la tension va totalement être différente Donc bah, c'est ce genre de choses là qui sont intéressantes parce qu'on bah, apprend énormément en fait quand on, est, quand on est sur un tournoi après le fait de corder les joueurs c'est sûr que c'est gratifiant c'est agréable etc mais euh, c'est c'est plutôt quelque chose qui met beaucoup de pression.
1: <rire> voilà. Et ça t'arrive
2: qui te demandent des conseils. Ah oui, oui, bien sûr. Oui. Ben, C'est toujours. Euh... Alors après, il faut essayer de. Justement, il ne faut jamais nous euh, aller vers eux pour leur donner un conseil, parce qu'il ne faut pas les perturber. Par contre, si le joueur est demandeur, ben là, en fait, euh, il n'y a pas de problème, on explique. Ça nous arrivait par exemple sur Medvedev, euh, qui trouvait qu'il manquait un peu de contrôle à la volée. Et de... De lui, de lui expliquer qu'il fallait qu'il mette un, un kilo de plus sur ses travers par rapport au montant et ça lui, il a essayé, il est parti à l'entraînement, ça lui a convenu et maintenant tous les tournois il met un kilo de plus sur les travers donc voilà c'est des, des, des petits réglages on va dire parce que après à la base ça fait un peu dix ans qu'il joue au tennis et ça fait 10 ans qu'il joue avec les mêmes tensions etc donc
0: faut pas trop les perturber quoi. mais c'est un vrai impact parce que les gens ne se rendent pas forcément compte mais un niveau professionnel comme ça, la moindre kilo d'écart a un impact réel sur le jeu
2: Nous, en fait, il faut se rendre compte que corde la même raquette à 23 kg et la même raquette à 26 kg, et va sur le terrain, tu vas voir que tu sentiras la différence. Même si tu ne sais pas jouer au tennis, ça sera plus dur, tu verras que ta balle sera moins longue ou plus longue. Ben, là, eux, c'est la même chose, mais par exemple, les frères Brian, c'est à 50 grammes près. À 50 grammes près, ils sentent la différence. Et plus on va monter en niveau, et plus ça va être... Euh... Ils ont vraiment des sensations qu'on qu ne peut pas imaginer en fait. Que nous, hein, simples mortels, euh, <rire> nous ne nous rendons pas compte.
1: Peut-être question bateau, j'en sais rien, mais est-ce que globalement, il... c'est bienveillant est... Avec les cordeurs, ils sont, ouais. toujours,
2: ils sont toujours bienveillants. Ouais. Pour une, la raison s'explique assez facilement, hein, c'est qu'ils n'ont pas envie que... Enfin, J'imagine qu'ils n'ont pas envie qu'on prenne en grippe, même si dans l'absolu, on est censé être professionnel et faire le même travail pour tout le monde.
1: Il
2: n'y a pas de, de... Non, non, sincèrement, avec les cordeurs, vraiment pas. Même, même en général, avec tout, toutes les personnes du staff d'un tournoi, ils sont, sont, ils sont plutôt bienveillants tous les jours. Il y a très, très peu de, de têtes un peu mauvaises. Quoi.
1: Eh bien, merci beaucoup, David Grenier, de nous avoir accordé cet entretien. Bon courage pour la fin du tournoi. Quant à vous, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode break. N'hésitez pas à liker ce poste ou à le partager si c'est le cas. On se retrouve comme d'habitude lundi pour un nouveau Flash Info et jeudi prochain pour un contenu exclusif. Portez-vous bien et vive la balle jaune